0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 3 de maio de 2021. Está começando mais um Notícias Quebrando. O seu ministro que toma vacina escondido no sigilo. De notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: E eu sou o Telo.
0: Amores, hoje a gente vai começar então diretamente mergulhando nas águas turvas do Manicomio Brasil SA. Dessa vez, como o assunto é pesado, é complexo, a gente trouxe um convidado para ajudar a gente a tratar do caso Anvisa versus Sputnik V. Então, temos o prazer imenso de receber o epidemiologista e farmacêutico Júlio C. Ponce. Olá, Júlio, bem-vindo ao Notícias Quebrando.
2: Olá a todos os ouvintes, obrigado Cairo, obrigado Rodrigo pelo convite acho que vai ser uma boa oportunidade de desmistificar o que, que a Anvis achou que nenhuma outra agência reguladora no mundo encontrou, o que, que a gente pode entender a partir disso o que, que a gente pode esperar, quais são os próximos passos, será que a Sputnik V está condenada ao ostracismo será que ela vai ser uma Kelly Mantle das vacinas, ou será que ela vai conseguir se resgatar se levantar e ser uma Miss né? sair com o um meme e voltar para uma próxima temporada e fazer história. A gente vai discutir sobre isso.
0: Mas antes da gente entrar no assunto, por favor, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom, como já falaram, eu sou o Júlio Ponce, eu sou farmacêutico bioquímico pela USP, fiz o meu mestrado e o meu doutorado especificamente em epidemiologia, com dados de mortalidade, voltado mais a mortes violentas, mas acabei voltando agora nesse ano passado e agora em 2021, as atenções como todo o mundo para a questão da Covid-19. Né? Tanto o espalhamento da doença, quanto a questão de diagnóstico, quanto a questão agora das vacinas. Né? É um momento único, a gente nunca passou por uma situação de pandemia com as ferramentas de ciência que a gente tem agora, né? com essa possibilidade de desenvolver 14 vacinas que a gente já tem provadas ou registradas no mundo, que já passaram por fase 3 e que a gente conseguiu fazer em questão de 14 meses de pandemia. É realmente um momento inédito. Mas justamente por isso é um momento muito complexo. Então, para mim, é um prazer poder vir conversar e opinar e falar as coisas que eu vi das leituras que eu fiz, dos documentos que eu consegui acompanhar, para poder explicar um pouco como que esse processo se deu e por que, que a gente está aqui falando justamente dessa vacina nesse momento.
1: Arrasou. E para a gente já começar então, Júlio, explica para os nossos ouvintes qual o motivo da decisão da Anvisa pela não aprovação da Sputnik V aqui no Brasil, como parte do PNI.
2: Bom, primeiro uma coisa que a gente tem que colocar logo de cara, né? A Anvisa não é o RuPaul's Drag Race, então ela tem regras. Ela tem um regulamento, ela segue. Não existe aquela coisa de double chantage, de vez em quando ah, vou eliminar, vou manter. Não tem. A Anvisa é muito rígida. É óbvio que no meio de uma pandemia ela tem que se adaptar. E o que ela fez para poder se adaptar? Ela criou uma possibilidade de autorização de uso emergencial, que é diferente de um registro definitivo de vacina. Para isso, ela continua pedindo toda a documentação, mas ela permite que parte da documentação seja entregue depois. O problema é que a Sputnik, quando a gente olha a documentação que eles entregaram para a Anvisa, 15% da documentação necessária não apresentaram, 63% precisavam de complementação e 7% estavam em análise. Só 13% da documentação que eles entregaram foi aceita por completo. E por que, que isso aconteceu? Né? De algumas pessoas podem perguntar, Ué, mas a Anvisa não poderia ter esperado? Não poderia ter pedido para a Gamaleia, para o fundo russo, para complementar esses documentos? Poderia, mas não deixaram. Porque a Anvisa tinha 30 dias para avaliar, eles entraram com o pedido no dia 25 de março. A Anvisa chegou a pedir para o STF para estender, o STF falou, não, a gente não vai estender. Se vocês não decidirem se vai ou se não vai, a gente decide por vocês. Então a Anvisa foi forçada a tomar uma decisão, o que não quer dizer que ela não possa... Revisar isso depois. Então, foi uma questão de falta de documento. E nos documentos que estavam ali presentes, daí eu vou precisar explicar um pouquinho de como a vacina funciona, mas eu vou tentar usar umas analogias. Essa tá. vacina da Sputnik V, ela usa dois adenovírus. Um adenovírus que chama adenovírus 26 e um que chama adenovírus 5. São vírus que causam um resfriado, causam uma infecção, uma virose em humanos muito leve. Só que o que a gente faz com esse vírus? A gente tira a capacidade dele replicar. Então, basicamente, a gente transforma ele em um entregador de informação genética só. Ele não consegue fazer cópia de si mesmo. E que informação genética que ele vai entregar? A informação da proteína Spike, da proteína S, que é uma proteína que tem na superfície do coronavírus, que é justamente o que a gente quer que o sistema imune reconheça. Então, se essa vacina for muito bem feita, ela faz com que o organismo produz a proteína S, apresente essa proteína para o sistema imune. Quando chega uma infecção por coronavírus, o sistema imune reconhece a proteína S e acaba com aquela infecção ali. O problema é que para um dos adenovírus que a gamaleia utiliza para produção, para o adenovírus 5, tem uma parte do, da documentação que eles mandaram que eles admitem a possibilidade de que esse vírus voltasse a ser replicante. Que ele passasse por um processo dentro das células que eles usam para produzir a vacina em que ele voltasse a ter a informação genética para fazer cópias de si mesmo. E numa situação dessas, esse vírus poderia gerar uma infecção ao invés de gerar uma proteção contra uma infecção por coronavírus. Então eles admitem essa possibilidade. Na hora que eles entregaram a documentação, eles entregam, a Anvisa não faz exames na vacina, ela faz avaliação dos documentos. Eles olharam os documentos e a Gamaleia ela estabeleceu como limite, fazendo aí uma conversão, 300 cópias que podem se replicar por 30 bilhões de partículas virais na vacina. Só que o limite internacional é 1. Um. Então a Gamaleia falou, ó, a gente vai usar 300, mas lá fora todo mundo usa 1. Nos testes que a Gamaleia fez, ela soltou o resultado falando a gente garante que apesar do nosso limite ser 300, tem menos do que 100. Menos do que 100 é zero. Não sei. A Anvisa também não sabe. A Gamaleia aparentemente também não sabe. Então isso é um problema, porque a Gamalea não afirmou categoricamente que não tem. E a Anvisa achou isso problemático porque no placebo, ou seja, na substância, na vacina falsa, aquela que eles aplicam para poder fazer o teste lá de fase 3 para comparar a eficácia da vacina, eles falam que não tem partículas replicantes, tem zero. Então em um eles falam que não tem, no outro eles falam que tem menos do que 100. A Anvisa interpretou, bom, então no outro tem pouquinho, mas tem. Imagina que a Ru decide fazer lá um dia de Night of a Thousand Madonnas. E ela dividiu as equipes, né? Cada equipe vai ter mil drags. E ela fala: Olha, eu aceito no máximo uma Cindy Loper por mil Madonnas. Uhum. Daí vai a House of Zamolodikova e fala: Olha, eu consigo garantir que tem menos de 100. Menos de 100, será que é 1? Um? Será que é 0? Não sei, talvez seja 99. E daí não dá para aprovar assim, não dá para dizer que cumpriu as regras assim. Então esse é um grande problema. Daí tem o segundo passo. Bom, esse é um problema documental. Isso quer dizer que a vacina é insegura? Não necessariamente. Pode ser que ela seja muito segura. Mas para isso a gente tem duas saídas. Ou a gamaleia apresenta a documentação falando, olha, mesmo com esse limite a vacina é bastante segura. Ou então a gente usou um outro método, agora a gente garante que tem zero. A gente fez por uma outra tecnologia, a gente tem certeza que não tem vírus replicante. Ou então ela faz um estudo de fase 3. Né? Ela faz de novo a aplicação, avalia para ver se ninguém tem efeito adverso, porque o que eles entregaram de documentação para a Anvisa também foi um pouco diferente do que eles estudaram naquele estudo de fase 3 que foi publicado na Lancet. Então, basicamente, eles venderam Britney Spears e entregaram Derek Perry. Não pode. <risos> Um outro problema, né, porque às vezes as pessoas comentam a questão de ter sido aprovado em outros países, né? como é que os outros países aprovaram e a gente não? É importante a gente estabelecer que legislação sanitária de aprovação de vacina não é igual para todo mundo. A gente tem um órgão que regula isso, que chama ICH, que ele quer justamente fazer uma harmonização de legislação para que todo mundo faça igual, e o Brasil é membro. Brasil, os Estados Unidos, Canadá, Suíça, União Europeia. Só que os países que aprovaram a Sputnik V, quando a gente olha a lista, são países que não fazem parte do ICH. Salvo dois. Hungria e Eslováquia. A Hungria tem uma série de problemas agora políticos que eu não sei opinar, mas aprovou e parece que aprovou um pouco na marra, na força. E a Eslováquia autorizou para uso, mas fez teste em um lote e parece que tá querendo devolver. Porque não é exatamente o que prometeram. Então assim, no conjunto das coisas parece que a Sputnik V não está sendo tão transparente como deveria. É possível que ela seja muito eficaz e muito segura? Com certeza, é bastante possível. Né? A tecnologia que eles usam é utilizada para outras vacinas, é uma tecnologia que já foi testada, tem outras vacinas de coronavírus que usam esse tipo de adenovírus, mas eles têm que comprovar. E isso uhum. o fabricante que tem que fazer a Anvisa pode correr atrás, o Ministério das Relações Exteriores poderia correr atrás, o Ministério da Saúde poderia correr atrás, no sentido de, olha, gente, vamos sentar todo mundo na mesa e a gente vai fazer uma lista do que está faltando. Só que a gente sabe que essa articulação política do ponto de vista de saúde do Brasil está faltando. Então, a gente está numa situação muito complicada. A gente quer a vacina, só que a vacina ela tem que entrar quando se comprovar segura e eficaz.
0: Certo. Nós, então, conversamos, eu e o Júlio conversamos sobre a participação dele aqui na última quarta-feira. Porque, justamente, ele explicou várias vezes em vários fios do Twitter, né? Essas questões todas que ele acabou de explicar aqui pra nós. Só que desde quarta-feira, hoje nós estamos gravando no sábado, como vocês sabem, já aconteceu muita coisa, para Pra além só da decisão da Anvisa. Então, essa história toda acabou tomando proporções internacionais. Porque a decisão da Anvisa foi jogada aí pela Rússia como um dos motivos pelos quais eles conseguem provar que o Ocidente, União Europeia e Estados Unidos estão tentando fazer uma campanha política contra a Rússia, usando a Sputnik V para manchar a imagem da vacina, vamos dizer assim. E o Brasil entrou na conta, inclusive aqui em artigos na mídia europeia sobre, cita-se essa decisão da Anvisa como um elemento vamos dizer assim, dessa sabotagem do Ocidente, entre aspas contra a Rússia. E aí no Brasil também tem todos os desenvolvimentos sociopolíticos, inclusive nas mídias alinhadas às esquerdas no Brasil, não existe um consenso. Muitas pessoas estão aí concordando com a Anvisa porque tem que prezar pela segurança da população, afinal não queremos que piore a situação uma vacina, queremos que ela melhore uma situação, ao mesmo tempo que tem gente achando que tem sim um interesse político por trás da decisão da Anvisa para além das questões técnico-científicas, ou seja, a gente virou um embroglio para além da questão da vacina em si. Júlio, eu queria só que você, então, desse um pequeno resumo desses desenvolvimentos né, desde a quarta-feira. E o que, que você acha que pode acontecer nesse sentido nos próximos dias ou logo em seguida, na próxima semana? Eu sei que é muito difícil prever o futuro nesse momento, falando se de Brasil, mas o que você acha que pode acontecer em seguida?
2: Bom, é, é importante primeiro entender que isso aconteceria, de qualquer forma, esse uso da aprovação ou não, pelo fabricante, porque afinal eles querem colocar a vacina em, em outros mercados, e o Brasil é um mercado importante pela questão da dimensão, pela questão do nosso histórico de saúde pública, que é muito bem visto lá fora, e pelo fato do Brasil ser membro do ICH. Né? Então, se eles conseguirem um país grande, membro do ICH, com o respeito que a Anvisa tem lá fora, para fazer essa propaganda para os outros órgãos regulatórios, falar, olha, esse órgão aqui que é super chato, super rígido, aprovou a nossa vacina, né? então um respaldo a mais para vocês aprovarem também, é lógico que o fabricante iria usar isso a favor. A gente, inclusive, utilizou esse tipo de rede né, de pegar documentos do ICH, de avaliação de planta de fabricação, de avaliação de processos de fabricação, quando a gente aprovou a Pfizer e a Janssen, porque elas já tinham sido aprovadas por outros países que são membros. Então é uma coisa comum de compartilhar documentos. A questão da discussão que o perfil oficial tem feito o perfil oficial da Sputnik realmente eles já têm feito há algum tempo, né? Eles iniciaram a vacinação na Rússia antes mesmo da aprovação da vacina em fase 3. Houve também relatos de que a Sinovac, que aqui no Brasil a gente chama de Coronavac, também fez isso na China um tempo anterior. Tem uma questão de dados de eficácia, né? Que assim que a Pfizer falou que a eficácia deles era acima de 90%, dois dias depois a Sputnik reportou, fazendo uma análise preliminar, que eles tinham eficácia de 92%, então para dizer que era melhor. Então, essa de narrativa realmente parece que está acontecendo há algum tempo. Mas eu, pessoalmente, não, não entro nessa avaliação, porque minha avaliação ela parte do quesito técnico, né? E desde quarta-feira, a Sputnik, obviamente, se posicionou contra, né? A não aprovação pela Anvisa, falou que a Anvisa não testou os lotes, mas ela não testa mesmo. Falou que a Anvisa não provou que tinha adenovírus, mas também não explicou porque que o relatório diz que tem menos de 100 e não zero. Então, assim, eles me parece muito que eles estão mais dispostos a atacar a agência do que justificar os argumentos técnicos que a agência apresentou. Na quinta-feira às quatro da tarde, teve uma live da Anvisa justamente explicando esses pontos depois do voto e tentando refutar o que a Sputnik estava acusando. Nessa live, eles explicaram melhor essa questão dos limites, eles mostraram a documentação, e eles mostraram uma gravação, que para mim foi o que me deixou mais seguro de que a Anvisa realmente foi muito técnica. É uma gravação dos técnicos da Anvisa com o pessoal do fundo russo. E nessa gravação, eles questionam, falam olha, aqui vocês dizem que tem a chance de formar vetor replicante. Vocês não pensaram em avaliar o risco disso, ou pensar em mudar o vetor, mudar a forma de fazer para poder não correr esse risco? E os russos respondem que eles entendem a preocupação, mas eles não tiveram tempo de avaliar. Uhum. Então, assim... É uma resposta ruim, né? Eu acho que a resposta que tem que ser dada nesse sentido é uma resposta um pouco mais afirmativa no sentido de, olha, a gente sabe que não tem risco e a gente tem documentos que comprovem. Então, isso criou uma névoa né, de que a Sputnik não está querendo ser transparente, não está querendo responder os quesitos técnicos, mas quer atacar a agência que decide as coisas de forma técnica. E é importante aqui a gente ressaltar, porque eu imagino que alguns devem estar tá pensando, ah, mas a Anvisa, né, o governo Bolsonaro, será que não tem uma imposição? A diretoria colegiada, que são os cinco diretores que fazem o voto, de fato eles são indicados pelo presidente mas o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, que é o Gustavo Mendes, que é quem fez a recomendação da não aprovação, ele é servidor de carreira desde 2005. No voto dele, né, na exposição dele, que é o que eu presto mais atenção, porque o voto dos diretores tem outros quesitos que a mim não interessam, é sempre muito técnico. É sempre baseado em informação científica. E me parece muito coerente a recusa. Tendo dito isso... Teve uma live na sexta-feira, essa sim na sexta, do gerente-geral do Gustavo Mendes no canal da doutora Natália Pasternak. Nessa live ele deixou bastante claro que a Anvisa teve que tomar a decisão por conta de prazo, mas que se a Sputnik V conseguir encaminhar os documentos novamente, os documentos faltantes, responder as perguntas técnicas que foram feitas, não há impedimento, se obviamente os documentos responderem às dúvidas que ficaram, da aprovação. Então, como o Cairo bem falou, é difícil a gente prever o futuro, mas eu entendo que assim, a bola agora está com a Sputnik V. Se a Sputnik V vai espernear e falar, eu mandei tudo, ou se ela vai falar, olha, estão aqui os documentos que estavam faltando, por favor, reconsiderem, daí eu acho que vai ficar mais claro se eles têm isso ou se eles não têm. É até interessante que uma das coisas que a gente sempre vê em avaliação de vacina, os órgãos técnicos, né, os mais rígidos, eles pedem os dados brutos. Então, ao invés de pedir aquela tabelinha que sai lá na publicação científica dizendo, olha, 26% das pessoas pegaram Covid, eles pedem os laudos, né, da olha, essa pessoa aqui foi testada no dia tal, não sei o que, não sei o que lá, para refazer todas as contas, para ter uhum. certeza que o dado relatado é um dado real. E o Fundo Russo, quando foi perguntado sobre isso, falou, mas por que vocês querem? A gente não mandou para mais ninguém, então uhum. me parece que eles não estão acostumados com esse rigor técnico, o que não quer dizer que a vacina seja ruim, que, né, que fique Sim. bem claro, só quer dizer que tem dúvidas sobre a vacina e se tem dúvida, a recomendação infelizmente é de não aprovar
1: Provavelmente tem alguém em casa aí, já não aguentando mais a pandemia e se perguntando, mas Júlio ainda que a vacina não seja ótima, a gente tá meio que num estado periclitante no Brasil, uhum. o que que é Pior, uma vacina que não é 100% eficaz, que não tem uma eficácia muito boa ou não ter vacina nenhuma?
2: Pois é, essa é uma pergunta capciosa e eu entendo quem faz essa pergunta porque, de fato, a gente tinha aí a promessa de compra, salvo engano, de 9 milhões de doses da Sputnik V e o fundo russo estava prometendo uma entrega rápida. Mas a questão, eu acho que ficar chateado com a Anvisa porque a vacina não foi aprovada é direcionar mal a raiva. A gente tem que ficar chateado, ficar bravo, ficar puto. O Ministério da Saúde que recusou, que fez toda aquela tentativa de desmoralizar a Coronavac, que hoje em dia responde por 80% das vacinações no Brasil, recusou a oferta da Pfizer. A única vacina que o governo federal realmente foi atrás de forma um pouco mais ativa foi a AstraZeneca que responde agora por 20% das vacinações aqui. A gente recebeu ontem um milhão de doses da Pfizer, finalmente, estão chegando. E é óbvio, se a gente já tivesse 9 milhões da Sputnik V, a gente conseguiria imunizar 4,5 milhões de pessoas. Faz diferença. Mas a questão é que a gente não pode deixar essa afobação, essa pressa que a gente tem, essa tragédia, essa emergência sanitária, fazer com que a gente corra risco desnecessário. Uhum. A Anvisa já fez algumas concessões por conta disso. A questão de autorização de uso emergencial, por exemplo, eu não sei se todos vão lembrar, mas a Coronavac, quando ela fez o primeiro pedido em 8 de janeiro, ela não tinha todos os documentos. A Anvisa falou, olha, está faltando isso aqui. Eles entraram com o pedido de novo, a Anvisa aprovou, mas ela aprovou, quando ela fez a apresentação, ela falou, olha, está faltando coisa ainda, mas o mais importante, que é a questão de segurança, a gente acha que tem informação suficiente. Então, a gente vai autorizar o uso emergencial. Por quê? Nesse caso, é mais importante a gente garantir segurança do que eficácia. Mesmo que falte informação de, vamos supor, duração de resposta imunológica. Né? Quanto tempo eu vou ficar protegido depois de tomar a vacina? Isso eu consigo responder depois. Eu consigo mandar um relatório complementar depois. Mas segurança, se eu estou colocando em risco uma pessoa saudável injetando um adenovírus replicante, isso é muito problemático. Né? Uhum. Pode ser que não seja, pode ser que não seja, mas o ônus da prova, quem tem que dizer que não é e provar, é o fabricante. Outra coisa que a gente também tem que lembrar. Porque todo mundo fala, né, fase 3. Fez a fase 3, testou em voluntário, grupo placebo, conseguiu comprovar que é eficaz. Acabou a análise da vacina? Não. Na verdade, a gente tem a fase 4, que é quando a vacina já está aprovada, já está sendo usada, e a gente continua avaliando os pacientes, continua avaliando o surgimento de efeito adverso. E isso já foi feito, por exemplo, com a AstraZeneca, né, tanto que foi assim que descobriram que tem um risco muito, muito, muito baixo, mas que é verdadeiro, de gerar trombose, Ainda está em discussão se é exatamente por conta da vacina ou não, porque pode ser uma resposta autoimune um pouco rara, que só está sendo vista agora porque a gente está olhando com uma lupa sobre todo mundo que recebe a vacina. Mas, de qualquer forma, é um evento que eles classificaram como um evento raro relacionado à vacina, que só surgiu porque essa vacina foi usada em países que têm a tradição de fazer monitoramento de efeitos adversos. Né? Então, Suécia, Reino Unido, Dinamarca, alguns desses suspenderam o uso dessa vacina mas é o tipo de coisa que surge em fase 4. A gente não quer descobrir em fase 4 que esse adenovírus replicante está causando, por exemplo, uma infecção em paciente saudável. Isso seria muito uhum. problemático.
0: Para terminar, então, você tem fontes confiáveis de informação sobre vacina e covid assim no geral para indicar aos nossos ouvintes?
2: tenho assim, de sites normais, que eu costumo consultar bastante, é o site da Fiocruz, porque eles têm muita informação sobre andamento da vacinação, sequenciamento genético, então, descoberta de variantes, eles publicam bastante relatório em relação a isso. A página da União Pro Vacina também é muito boa, eles têm material, inclusive, de divulgação, porque falar de um assunto científico complexo para um público leigo não é uma coisa fácil. Então, eles já fazem isso mastigadinho para poder. Ah, conheço alguém que não quer tomar vacina, como é que eu convenço? Tem lá manuais né, para falar: olha, a vacina vai te proteger, a vacina vai diminuir o risco de você ir parar no hospital, de você ter algum problema sério. No Twitter tem bastante coisa também. Né? Eu sou bastante ativo lá no Twitter. meu handle é jsonptod, Todd com dois Ds no final. Mas tem o pessoal do Observatório Covid-19, que é muito bom, que eles publicam análise de tendência, né? Se a pandemia vai piorar, vai melhorar, se a gente está estável. Questão sobre descobertas de efeitos da doença, descobertas sobre a vacina. Tem alguns perfis que são, assim, o tempo inteiro estão publicando fios de muita qualidade sobre isso. Então tem o Isaac, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, mas ele tá lá no Observatório Covid, é Haupt, acho. Tem a Melanie Fontes Dutra, que é Mel Zealand que é um pessoal que está engajado em fazer divulgação científica de qualidade para um público que não necessariamente tem esse contato com a ciência. E tudo referenciado. Né? Então, se alguém discordar, ah, eu não vai lá na fonte, lê, discute. É uma comunidade bem ativa, inclusive, para responder pergunta do pessoal leigo. E quanto às vacinas, tem uma página do New York Times, que eu gosto muito, que chama Coronavirus Vaccine Tracker. Eles têm lá uma lista de todas as vacinas que estão em andamento, que estão em análise, quais foram aprovadas, quais foram autorizadas, onde que se usa, onde que não se usa, qual tipo de tecnologia e tudo isso com um monte de infográfico. Então é tipo de coisa, se você está em dúvida, ah, eu ouvi falar dessa vacina, vai, Novavax, por exemplo, né? eu ouvi falar, mas eu não sei como ela funciona. Entra lá, vocês clicam, ele explica direitinho como foi desenvolvida, é, onde foi testada, se já tem algum país que está usando. Porque eu acho que isso ajuda a dar uma segurança, né? E a gente entender quais são as características de cada uma delas, né? Porque a gente está, como eu falei, em 14 meses conseguiu aí chegar... Há 14 vacinas que estão em desenvolvimento avançado e tem vacina de tecnologia que a gente nunca tinha usado antes, né? como as vacinas de RNA mensageiro. Então é muita coisa, muita coisa nova, inclusive para quem trabalha com isso, mas tem informação para quem está disposto a correr atrás.
0: Júlio, muito obrigado por tirar um tempinho para falar conosco aqui com os nossos ouvintes. E se você quiser, pode deixar então o seu merchan, suas redes sociais.
2: Eu vou repetir, então, o meu Twitter. É onde eu sou mais ativo nessa questão de divulgação científica. É arrobajason, né, J-A-S-O-N-P-T-O-D-D. -D. Então, vocês me procurem lá. Se não conseguirem achar, pode digitar Júlio Ponce na barra de pesquisa, que daí vai aparecer o meu perfil. É uma foto que eu tô com aquela máscara PFF2, aquela que protege mais em preto e branco. Então, é facinho de me achar. E se tiverem dúvida, eu falo isso de verdade, de coração. Mandem DM. Porque às vezes já tem coisa até pronta, assim. Aconteceu outro dia de me fazerem uma pergunta que eu tinha feito um fio duas semanas antes. Eu vou lá, colo o fio falo, ó, dá uma lida aqui. Se ficar com dúvida depois, pode me perguntar. Porque acho que a gente que tem esse contato com a ciência, num momento como esse, a gente tem o papel também de informar. Então, é uma coisa que eu faço com, com muito prazer. Eu acho que é uma coisa bacana de, de poder fazer. De discutir com as pessoas, né? De entender que a minha visão é uma visão super técnica, mas tem pessoal que tá preocupado porque... Quer vacina de qualquer jeito, né? Acha que a vacina, mesmo que não esteja comprovada, tem que estar aqui. Tem gente que tem esse conhecimento geopolítico que eu não tenho. Então é sempre bacana ouvir esses outros lados também.
0: E é isso então, Júlio. Muito, muito obrigado. Continuando aqui, falando de vacinação no Único no Brasil S.A., nós temos uma notícia boa, na verdade. O Instituto Butantan anunciou no último dia 28 que a Butanvac, que é a primeira vacina contra o coronavírus produzida integralmente no Brasil, sem necessidade de insumos importados, começou a ser produzida. Mas calma lá gente, ela começou a ser produzida justamente para que seja então avaliada pela Anvisa que aí sim vai autorizar o início dos estudos clínicos tá? Então tem muita gente perguntando nas redes sociais como é que se inscreve para fazer parte dos testes, mas vocês ainda vão ter que esperar um pouquinho porque a Anvisa primeiro precisa fazer esse processo todo que eu descrevi, para depois aí o Instituto Butantan vai anunciar quais são os centros, né ao redor do Brasil que vão acolher as pessoas que vão fazer parte dos estudos clínicos e aí sim é que ocorrerá de fato o início dos testes da Butanvac, a vacina 100% brasileira contra o coronavírus. Não se preocupem, nós vamos acompanhar isso de perto e assim que nós tivermos novidades sobre isso, com certeza vamos falar sobre aqui no Notícias Quebrando. No lado um pouquinho pior da coisa, infelizmente também em consequência da reprovação da Anvisa para a Sputnik V aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou oficialmente que haverá uma redução de 31% no número de doses que estavam previstas inicialmente para serem distribuídas no PNI no mês de maio. Então, a previsão inicial era de 46,9 milhões de doses, mas de fato o que vai acontecer é que vão ser entregues 32,4 milhões de doses. No caso, a maioria dessas doses é Via Fiocruz, que é a vacina da AstraZeneca Oxford, serão 21,5 milhões de doses dessa vacina, seguida da Sinovac, do Instituto Butantan, em parceria com a China, serão 5,6 milhões de doses entram aí então como novidades né? agora a COVAX Facility, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, com aproximadamente 3 milhões de doses e a BioNTech, que está de responsabilidade da Pfizer com 2.5 milhões de doses e fazendo referência à nossa frase do programa infelizmente não é uma piada, amores infelizmente não é uma piada. O ministro da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos acabou revelando num áudio vazado de uma reunião interna na última terça-feira que tomou escondida a vacina contra o Covid-19 e que tem tentado ali, assim, da maneira mais discreta possível convencer o presidente Jair Bolsonaro a também tomar a vacina porque ele considera, e ele falou isso num tom realmente preocupado, que... O risco que a vida do presidente corre não se vacinando aumenta a cada dia. Isso teve uma grande repercussão na mídia e no Brasil aí ao longo da última semana, porque basicamente expõe o nível de hipocrisia e também de loucura mesmo, tipo de falta de senso que ocorre dentro da equipe do governo Bolsonaro. E claro, alimentou especulações de que talvez o ministro Luiz Eduardo Ramos não tenha sido a única pessoa a ter que fazer isso. Dentro da equipe do governo Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é contra a vacina e as pessoas se sentem ameaçadas nos seus cargos. Se revelarem para o presidente que tomaram a vacina. Essa é a realidade do país que a gente vive. Meu Deus. Saindo então de coronavírus e dando um follow-up sobre o censo. O ministro do STF, Marco Aurélio de Melo, baixou uma ordem executiva. Para que o governo dê um jeito e viabilize para o IBGE, claro, que o censo seja realizado em 2021. No texto da Liminar, o ministro Marco Aurélio deixou claro que é inadmissível que o censo não seja realizado este ano e que o governo tem a obrigação de fornecer os meios necessários para que o IBGE consiga completar o recenseamento em 2021, nem um dia a mais. É interessante porque... Essa ordem do ministro Marco Aurélio saiu no dia 28 e no dia 27, um dia antes, foi impostado o um novo presidente do IBGE, que declarou na sua primeira entrevista coletiva de posse do cargo que provavelmente o censo ia acabar sendo realizado em 2022. Parece que não. Até o fechamento dessa nossa edição do Notícias Quebrando, o governo Bolsonaro ainda não reagiu a essa decisão do ministro do STF Marco Aurélio Mello, então estaremos acompanhando com com certeza. Mas eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo que essa decisão do Marco Aurélio seja derrubada, principalmente porque várias lideranças políticas do país estão, vamos dizer assim, do lado do Marco Aurélio de Melo nessa decisão. Isso sem falar nas próprias pessoas, no próprio quadro do IBGE. Outro follow-up bom que a gente tem que dar aqui é que o PL 504 que Ganhou bastante destaque aí nas últimas semanas porque ele basicamente tentou proibir a presença de pessoas LGBTs na publicidade, ao menos no estado de São Paulo, foi derrubado na primeira votação que aconteceu na semana passada, também no dia 28 de abril. Depois de uma campanha muito bem sucedida, liderada aí pela nossa queridíssima deputada estadual do PSOL, Érica Malunguinho, o texto foi derrubado como estava escrito, mas infelizmente o risco não está totalmente superado. O projeto vai voltar tá bem, para a discussão nas comissões. Por quê? Porque a própria Érica Malonguinho conseguiu emplacar uma emenda ao PL. E é uma emenda que teve uma boa adesão, foram 26 assinaturas. Então isso na verdade ajudou a Érica Malunguinho a conseguir a rejeição do texto como ele está. Então essa emenda ao PL da Érica vai ser acolhida para análise nas diversas comissões da Alesp e o objetivo é neutralizar o texto desse PL. Ou seja, realmente torná-lo inviável de ser aprovado pelas comissões. Parece bizarro falar nesses termos, mas no momento é o recurso que a bancada, vamos dizer assim, que está a nosso favor ali na Alesp, consegue, porque como provavelmente por maioria política o projeto passaria sem essa emenda da Erika Malunguinho e esse questionamento. Então o objetivo é afundar o projeto de vez, tornando o texto do projeto inviável de ser aprovado. Esperamos aí que a Erika e todos os seus comparsas e aliados aí na Lespe consigam de fato afundar e enterrar de vez esse texto para que ele nunca mais volte tá ao plenário da Lespe e de preferência nunca mais volte a plenário nenhum em nenhuma casa legislativa do Brasil. E terminamos, então, assim, o nosso Manicom Brasil SA dessa semana.
1: Agora a gente vai para a nossa coluna de entretenimento, que hoje está mais curiosidades e fofocas. Vai, vamos colocar assim. Leveza. Está mais leve. E a primeira delas é que completou no último dia 30 de abril, 50 anos desde a inauguração da Nostro Mundo. Que teria sido a boate gay mais
0: longeva do Brasil se ainda estivesse viva.
1: É, na verdade, assim, ela é a boate mais longeva da América Latina toda, porque ela durou 43 anos. É uma matéria bem legal lá no Gay Blog, se vocês quiserem, a gente deixa o link aqui pra todo mundo poder ler. Mas a ideia é que quando ele abriu, quando a boate abriu, o nome, era, na verdade, era Top Room, ficava ali na Rua da Consolação, e aí, na época, foi indicado para a condessa Mônica, né, que era ali a, a, a proprietária do negócio, que não abrisse com o nome de Boate. Porque Boate, naquela época do governo militar, tinha muita ligação a lugares que eram chamados de antro, né? Então, antro de prostitutas, antro de desviados, antro de tudo de ruim que você quiser pensar aí na sua vida, na relação. Tudo de ruim, na verdade, na visão dos militares, né? Na nossa visão é é nós. Exato. É, é os nossos cantinhos. <risos> Mas aí abriu inicialmente com esse nome de Top Room e a Condessa Mônica, que era advogada, era muito amiga do juiz da comarca de cerqueira César. E aí esse juiz, ele era de ascendência italiana e aí meio que em homenagem a ele, por ele ter ajudado ela muitas vezes às vezes, a do tipo, beleza, o que, que eu faço com essa boate? Do tipo, qual que é a melhor forma de eu lidar com essa pressão que tá vindo do governo militar? Como eu faço para não fechar o meu espaço? Então, trabalhando aí nesse, dentro da legalidade, mas tentando o máximo possível se proteger, a Condessa homenageou o juiz amigo dela, chamando a boate de Nostro Mundo. Na época, as pessoas até não gostaram muito, porque falaram, ai, mas por que nome italiano? Mas, no fim das contas, pegou. E Condessa Mônica, que ficou com a gente até 89, né? Tipo, era uma das pessoas que mais ajudou as pessoas LGBT aqui do Brasil, e principalmente de São Paulo. Ela foi uma das pessoas que defendeu as pessoas LGBT na época né, que o HIV estava explodindo no Brasil. E a ideia toda de fazer, inclusive, a nosso mundo veio de quando a Condessa conseguiu visitar e conhecer. O Stonewall, ali nos Estados Unidos, por conta de toda a revolta de Stonewall, que a gente já falou aqui várias vezes. Mas olha só, nosso mundo tem uma ligação quase que direta com esse acontecimento. Então, parabéns pra Condessa, que um beijo nosso pra você aí no céu, no outro plano. Muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Respeitem a nossa história, porque a nossa história é muito bonita. E leiam sobre o nosso mundo, porque realmente era um lugar especial. Não cheguei a conhecer, infelizmente, mas queria ter conhecido. As drags paulistanas que fizeram
0: sucesso ali a partir do começo dos anos 90 e até o fim da década, metade delas teve a sua origem na medieval e a outra metade na nosso mundo, <risos> basicamente
1: <risos> é isso. Lembrem-se sempre disso, nós tivemos a boate LGBT com duração mais longa da história da América do Sul até hoje, 43 anos. Hoje é uma loja normal, assim. Mas, enfim, né? Acontece. Mas resistiu bravamente até o seu último dia. Exato. Agora começam aqui as fofoquinhas. E a primeira fofoquinha é que vocês se lembram da Ariadna? Que foi a primeira mulher trans a participar do BBB? Lembro. Pois é. Ela vai voltar em um reality, mas não é o BBB. E sim o No Limite. Porque, sim, a Globo ressuscitou o No Limite. Ele vai começar uma semana depois aí do Big Brother, né? Começa... Sem ser essa semana agora. Vocês estão ouvindo o programa na próxima. Ou seja, a Globo está aprendendo com o RuPaul. Exato. E ela vai se tornar aí a primeira mulher trans a participar do No Limite. Então, parabéns para a Ariadna. Que eu, inclusive, não sabia, mas o nome dela é inspirado na Thalia. Porque o primeiro nome da Thalia é Ariadna.
2: Ah!
1: Ela se chama Ariadna Thalia Só de Miranda. Nossa, que nome lindo, né? Então, parabéns aí pra Ariadna, boa sorte, que você não tem que comer olho de cabra. Eu <risos> tô sendo por isso. Agora, assim,
0: que momento a Globo escolheu pra fazer uma nova temporada do No Limite, hein?
1: Cara, pandemia, tá difícil produzir coisa no Brasil, né? No, no, eles não estão conseguindo produzir novela, e as novelas que as pessoas gostam, meio que eles já reprisaram, sabe? Então, tipo, eles precisam ter alguma coisa pra encher é linguiça. Pois. Enfim, é isso. Então,
0: boa sorte aí pra Ariadna. Estou, vamos dizer assim, preemptivamente torcendo pra ela.
1: Aconteceu aí no mundo dos jogos essa semana uma notícia bem bizarra e estranha e tosca que saiu o remake do jogo Near Replicant, desenvolvido aí pela Square Enix e tá rolando uma polêmica de transfobia, porque no jogo é o seguinte. Existe uma personagem no jogo chamada Kine e essa personagem é uma pessoa intersexo. Não é citado nada sobre a questão de identidade de gênero dessa pessoa, mas ela é uma pessoa intersexo. Ponto. Até aí, tudo bem. Então você diria, ué, mas qual é o problema? Então, acontece que caso o jogador tente olhar para as partes íntimas de Kine, ele vai receber um troféu no jogo. E esse troféu se chama Daredevil, né? Que seria meio que atrevido, vai. E a descrição do troféu diz o seguinte, abre aspas... Você arriscou a vida e um membro dez vezes para descobrir o segredo de alguém. Fecha aspas. Ai. Pois é. Obviamente, essa... Piada entre muitas aspas, né? Gerou bastante repercussão, inclusive no Brasil, fora, né? Nos Estados Unidos, assim, várias pessoas estão falando que é um absurdo que em 2021 as pessoas ainda tenham essa coisa de que o que a pessoa tem no meio das pernas é um segredo, um mistério, porque, como nós já falamos aqui várias vezes, não é da conta de ninguém, não é verdade? Mas enfim, essa é só uma notícia, ainda não tivemos um desenvolvimento, acerca disso. A Square Enix ainda não se pronunciou, mas já adiantando pra vocês como uma pessoa que conhece aí o mundo dos games e conhece bastante a Square Enix, que é uma empresa japonesa que tem... O Japão tem várias questões, né? Sobre questões de sexualidade. Eu acho que não vai vir um pedido de desculpas e muito menos uma modificação no jogo. Então...
0: Uhum.
1: <risos> não esperem por isso. É o mundo dos games. É o mundo dos gamers. A gente já fez um episódio inteiro aqui falando sobre isso, inclusive, com a Bia Blanco e o Rick Sampaio. Então, assim, gente, se vocês acham, tipo, nossa, tela que negatividade, vai lá ouvir o episódio, vocês vão entender por quê.
0: Indo então aqui para uma notinha internacional, que vamos dizer assim, é agridoce. Porque tudo que vem de Israel é agridoce, afinal de contas, né? É um país aí que notoriamente viola direitos humanos de uma população inteira, porém, uau, é um paraíso. Para pessoas LGBT. No meio ali do Oriente médio.
1: Desde que você não seja palestina é ótimo, Israel.
0: And or de outros países que você tem a pele mais escura.
1: Ou se importe com direitos humanos.
0: Tudo isso só para contextualizar. Que no último dia 27 de abril. A Federação Israelense de Futebol. Anunciou o início de atividades oficiais, vamos dizer assim, da primeira árbitra transexual da história daquele país. A sapir Berman tem 26 anos e, na verdade, ela já tinha uma carreira bem sucedida como árbitra de futebol em Israel, inclusive sendo aí uma das mais requisitadas e mais benquistas naquele país e no Médio Oriente como um todo. Houve esse anúncio oficial porque... Como a Sapir concluiu aí, conseguiu concluir a sua transição burocrática, vamos dizer assim, né? Mudou seus documentos e tudo mais, então tem que mudar também na Federação de Excelência de Futebol e reapresentá-la, vamos dizer assim, ao país. Para deixar claro de que, olha aqui, nós temos agora essa árbitra, ela está disponível para trabalhar e ela vai trabalhar. A primeira árbitra transexual da história de todo o futebol mundial, que é a inglesa Lucy Clark, fez questão de parabenizar a Sapir através das redes sociais, desejando melhor aí na jornada dela e também desejando que elas consigam se encontrar em campo em algum momento depois que tudo estiver mais favorável, vamos dizer assim, em relação à pandemia. Na ocasião, então, a Sapir contou um pouco da sua história em relação à sua identidade de gênero. E que, na verdade, ela já sabia da sua condição trans desde que era muito criança. Mas que, claro, manteve aí tudo escondido por causa do mundo à sua volta que sinalizava que se ela vivesse aquilo plenamente, ela corria risco de vida basicamente, mas que ela atingiu ali um momento aí de segurança na sua carreira, na sua família e no seu ambiente de trabalho para dar esse passo e viver abertamente e plenamente como a mulher que ela sempre foi, segundo ela própria. Então, parabéns para a Sapir, mais uma pessoa trans aí vivendo abertamente. Parabéns à iniciativa da Federação dos de Futebol por Tornar isso, vamos dizer assim, um, um statement, né? Uma declaração sobre o fato de que vai ter essa pessoa e ela vai trabalhar aqui, queiram vocês ou não. <risos> Basicamente isso. Mas é aquela coisa, né, gente? O pink washing de Israel é real, é constante. Então a gente comemora num âmbito internacional, né? Aqui, essa conquista, essa visibilidade. Mas coloquem sempre ali a colherzinha de sal quando as coisas vêm de Israel. Infelizmente, não tem como fazer isso de outra maneira. Aproveito para indicar se vocês quiserem saber mais sobre Pink Wash, especificamente de Israel. Vão lá no feed do Hora Queer, que eles fizeram um episódio excelente sobre isso, se eu não me engano, há um ou dois anos atrás. Então, vão lá ouvir.
1: E agora a gente vai para o nosso boletim Greg Race, né? O seu drop semanal de notícias sobre repose Drag Race, correlatos, essas coisas todas. E a primeira notícia, a gente vem já acompanhando há vários tempos aí, né? É que Drag Race Espanha agora tem um elenco, um elenco anunciado de 10 queens. Uh. Foram aí anunciadas essa semana, saiu inclusive já as promos com fotos delas, inclusive essas promos me dão uma indicação de divisão de times, porque temos cinco queens de vermelho e cinco queens de branco. Então fica aí essa diquinha visual. Copiaram o TNT Drag, eu queria avisar isso aqui. <risos> um absurdo. Bom, a gente ainda não tem uma data exata de quando vai estrear a temporada. Mas no que foi dito até agora, é em algum momento de maio. Então estamos em um momento onde podemos a qualquer segundo ter uma data de Drag Race Espanha. Os nomes das queens, então, que a gente tem são 10 queens, né? Como já é meio que padrão nas temporadas internacionais, não é tanta queen quanto nas temporadas americanas, mas temos Arantia Castilla de la Mancha. Melhor nome. Adorei esse nome. Temos a Carmen Farrala. Temos Dovima Nurmi. O Gassio Cruyente, e aí eu tenho um asterisco pra falar depois. Inti, Killer Queen, Poop Poison, Sagitária eu amei. Palmas para esse nome. The Macarena. E Vulcano. Sobre o Gácio Cruyente, eu queria dizer que eu acompanho o Instagram dele de boy, de artista, há muitos anos. E eu não sabia que ele fazia drag. Tipo, eu acompanho há muito tempo, porque o Instagram dele era Hugo Artes. E aí, há pouco tempo atrás, ele mudou para Bai Cruyente. Eu falei, tá, né? Brandings, a gente muda. E aí, semanas depois, anunciaram o Gácio Cruyente. Eu falei, gente, chocada. É um artista muito bom, gente. Vou, inclusive, indicar. Vou deixar o Instagram dele pra vocês darem uma olhada. Mas, assim, eu achei o elenco bem interessante, viu? O que você que achou?
0: Então, eu gostei bastante das estéticas das queens. Porque eu achei que tem bastante variedade pelas fotos promo. Mas só tem queens magras. E tem uma... Uma única Queen não branca, que inclusive já é minha torcida, porque ela é colombiana e não espanhola. Então, Latinoamérica represente né? Estamos sempre aí com as nossas Queens latino-americanas. Beijos pra Envy Peru, inclusive. <risos> Aproveitando. Que ganhou um vestido. Mas é a única e não tem uma uma queen sequer que não seja absolutamente magra ou magérrima. Eu, e também isso é uma coisa que assustou muita gente. Porque não é só que são queens magras. É que mais da metade do, que, do cast são queens magérrimas.
1: Uhum. Queen tipo corpo modelo, né?
0: Exato. Tipo aquária. <risos> é isso. É. Então, assim, tem sido extremamente criticado. Abertamente criticado. Então as pessoas estão indo realmente no, nos perfis oficiais das redes pra dizer, então... Estamos felizes, muito bem, mas isso daqui não tá certo, não. Infelizmente, tem muita gente usando... Ai, ah, na Espanha não tem tanta gente não branca assim. Bullshit. Mentira. Principalmente considerando comunidade LGBT, porque tem muitas pessoas, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, que são LGBTs e são dessas regiões e vão justamente a Espanha para tentar uma vida melhor e mais livre. Porque supostamente a Espanha é um país que tem boas leis, boas proteções para a população LGBT. Então não me venha com essa história de que ah é difícil achar drags não brancas na Espanha. Mentira, não é. Não é difícil. Agora, a questão das queens magras não tem, desculpa, não tem argumento. Zero argumentos se defender, zero e eu fiquei feliz porque as pessoas estão realmente, realmente criticando e acho que tem que criticar mesmo, quem sabe para uma próxima temporada eles conseguem mudar um pouquinho esse quadro Exato,
1: isso é o que a gente tem de informação nova, se vocês quiserem ver as fotos de divulgação, todas saíram no Instagram que é Drag Race ES então vão lá e acompanhem tudo para vocês poderem ver os videozinhos das Queens. Tá bem bonito assim a divulgação como um todo. Eu achei bem, bem bonitinha. E agora continuando em informações de franquias de Drag Race, vamos para Drag Race UK. A Aurora e a Tacy, que foram aí a Aurora top 5 e a Tacy que foi finalista aí da Drag Race UK segunda temporada, fizeram uma campanha de lingerie aí para a marca Blue Bella para lançar a coleção deles de Pride, né? Lembrando aí que nós já estamos em maio, então está chegando o mês onde todo mundo vai ficar na cor do arco-íris. E elas lançaram essa campanha com um vídeo babadeiro, tipo, elas realmente estão bem bonitas, de lingerie, tipo, lingeries transparentes, sem precisar colocar peito prótese, tá sem peito mesmo, e as duas estão belíssimas. E o mais legal de tudo da campanha é que 10% de tudo que for arrecadado, tanto com a campanha, quanto com as vendas dos produtos né, da Blue Bella, vai ser doado para a Kaleidoscope Trust, que é uma ONG que baseada em Londres, que faz a ligação entre pessoas que estão em países da Commonwealth ou até em outros países mundiais, assim, e não tem acesso a um sistema de justiça, não tem acesso a advogados para defender os seus direitos LGBTs. Ela faz a ligação dessas pessoas... Com empresas de advocacia e empresas que defendem direitos humanos na Inglaterra. Então, 10% de todas as vendas vai para a Trust, o que é sempre muito bom. Não só vender arco-íris, mas, né, fazer algo de verdade. E, por último, uma notícia que eu fiquei bem feliz, bem animado, é que a Trixie Mattel se juntou aí ao Warville Pack para lançar um cover do casal Cash aí, né, Johnny Cash e a Johnny Cash na música Jackson. Eles gravaram inclusive um clipe da música que foi gravado lá no teatro onde a RuPaul sempre faz as finais, né, que é o Ace Hotel. E é bem bonitinho assim, é um, os dois cantando para uma plateia vazia, né, os dois e a banda cantando ali para uma plateia vazia. Mas é bem bonitinho o cover, ficou bem legal, ficou bem gostosinho. E não é a primeira vez que eles fazem uma colaboração musical aí de country. Porque a primeira vez foi quando a Trixie fez um cover de videogames... Da Lana Del Rey, que ela fez numa pegada mais country. E quem faz os assovios da música é o Orville Pack. Vocês podem ouvir, o clipe está no YouTube. É bem bonitinha a música. Eu já gostava da música com o Johnny e a Johnny Cash. Mas assim, Trixie, nessa fase dela, que eu espero que nunca saia. Eu espero que ela nunca faça músicas de balada e, e bate cabelo. Eu fico, espero que ela fique no country para sempre. E o Orville Pack, que é sensacional. Então, escutem aí a parceria deles em Jackson.
0: Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Não quero botar pressão em nenhum dos dois. Mas, desculpa, essa collab merecia um disco inteiro. Só, só dizendo.
1: Pois é, menina. Pois é. Inclusive, pra quem não sabe, a Trixie lançou um álbum aí de covers. Né? Um EP de covers chamado Full Coverage Volume 1. Que inclusive Full Coverage é o nome dos vídeos que ela faz no canal dela fazendo só cover. E além da música Jackson com Orville Peck, tem também Blister in the Sun e Believe da Cher. Uh! Então acompanha aí o álbum de Triste Pastel. Eu sempre chamo a Juni Carter de Juni Cash, mas é Juni Carter.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Twitter oficial do Instituto Butantan, do G1, do Terra, do caderno de economia do UOL, do Gayblog BR, do Instagram oficial de Drag Race Espanha, do New Now Next e a incrível participação de Júlio C. Ponce.
1: Qual a sua indicação?
0: Minha indicação hoje é uma série neozelandesa que faz parte do universo de What We Do In The Shadows. Que se chama Wellington Paranormal. Eu acho que todos deveriam assistir. Porque ela segue o mesmo formato de mockumentary de comédia, só que dessa vez a gente vê o outro lado da moeda então é uma pequena equipe de policiais de U. Wellington, que tem que lidar com os acontecimentos paranormais que acontecem na cidade e que a gente tinha visto pelo lado de algumas dessas criaturas paranormais no caso os vampiros, né? em What We Do, In The Shadows o filme original, não a série porque a série se, se passa já nos Estados Unidos, mas eu recomendo porque é comédia assim maravilhosa, é, Taika Waititi e Jermaine Clement, absolutamente geniais, como sempre. E os atores que fazem, os policiais, são, são muito excelentes. E eles fazem o um formato Monster of the Week, meio assim, como se fosse um, um, <risos> um programa policial mesmo, sabe? Tipo, aqui e agora. Só que são os policiais meio estúpidos, mais ou menos. E que não sabem lidar com as coisas paranormais como se fossem reais. Então eles demoram um tempo pra acreditar que as coisas estão acontecendo. Enfim, é incrível, incrível, incrível. O elenco é excelente. E se eu não me engano, um dos um, um, um ator que faz um dos policiais homens é parente da Kylie Minogue, porque ele é Minogue. E eu acho que as pessoas da família Minogue na Austrália são todas parentes. <risos> Mas enfim... Ainda confirmarei na Wikipédia depois conto. Mas é isso. Wellington Paranormal.
1: Eu tô assistindo no stream, ou seja, a arrasem. É isso. Bom, a minha indicação vai ser uma indicação que é aquelas coisas que são tão ruins que dão a volta e ficam boas. Sabe? Que é o filme de 2021 do Mortal Kombat. Porque sim, eu cometi esse erro de assistir esse filme. Mas assim, eu vou falar que não é um tão ruim, desde que você não vá com as expectativas erradas. Eu acho que as pessoas estavam indo muito achando que, tipo, nossa, vai deixar aquele filme dos anos 90 no chinelo, porque vai ser muito bom, vai ser muito incrível, e nossa. E não, gente, não é isso tudo. Mas, a despeito disso, é bem interessante. É bem curioso o que eles conseguem fazer assim. Definitivamente não é um filme bom. Mas, se você, assim como eu, nunca esperou um filme bom de Mortal Kombat, talvez você se divirta. Rodrigo se decepcionou um pouco, né? Porque talvez ele estava esperando que fosse um filme bom. Eu nunca esperei, então não me decepcionei tanto. Mas se você tá sem nada pra fazer, entrei aí no stream também. Nós também assistimos no stream e arrasa.
0: O Notícias Quebrando, então, pinga no seu feed toda segunda-feira de manhã e também no nosso YouTube, em youtube.com.br Então você pode escutar no seu agregador de podcasts favoritos e também na sua plataforma de streaming de preferência.
1: Exato. E se você quer contar para a gente o que, que você anda vendo aí no streaming, manda um e-mail para contato.com.br ou entra no nosso site ou no nosso YouTube e deixa um comentário no post deste episódio. Lembrando que você pode interagir com a gente no Twitter e no Instagram... Pelo arroba Tliopodcast... E ajudar a gente financeiramente em apoia.se... Barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite... A partir das 21 horas, horário de Brasília... E uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa... Ao vivo no YouTube... Em youtubecom podcast E também na Twitch, em podcast Para falar sobre a segunda temporada... De RuPaul's Drag Race UK... Que, spoiler alert, é uma das melhores temporadas de *The de todos os tempos. Sinceramente falando. <risos> Exatamente. Então estejam com a gente no chat pra conversar. E vocês falarem se concordam ou não com o que a gente tem pra dizer. E daí os seus 21 centavos de opinião. Nossa, desinteressa, ref. Mas enfim... <risos> <risos> Mas enfim, estejam conosco. Tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Se cuidem bem, usem máscara, não aglomerem. E se puderem, fiquem em casa. Beijinhos. Arrasou.
1: são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado Moris Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fúvio Bansalobre, Sérgio Araújo Thaís Alves, Fred Pavão Lucas Romero, Gui Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto, Cacita Alves Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoue, Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Glessy Jatobá Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Briarmani, Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Ocr, oh, ocr, oh, ocr. Oh,